0: 这条线索看起来平淡无奇，但是其实很重要。安利亚会不会就是因为这一大笔钱被害的呢？警方分析，是什么事情导致她在3月1日下午忽然失踪呢？肯定是遇到了某个熟人，或者是某个可以让他大赚一笔钱的人，或者是自己信任的人，比如男朋友之类的。但是警方已经把阿丽亚能调查的男朋友全部都调查一遍了，并没有可疑的对象。正当案件陷入死局的时候，一封举报信送到了警方面前。这封举报信是一个自称为沈哲伦的人写的。信中他说，阿丽亚很可能是被一个叫宋春存的服装店老板给杀害的。沈哲伦是何人？宋春存又是何人？警方接到信件也很疑惑，但现在毕竟是有了新的线索。很快，警方就查出，在哈尔滨开服装店的宋姓老板有三位，可是没有一个叫宋春存的。这三人到底哪个是信里面写的宋春存呢？通过走访，警方确认一名叫。宋冬默的4十多岁中年男人，就是举报信中提到的宋春存。宋老板虽然姓名叫宋冬默，但是字是春存，而且他的名片上印的就是自己的字。警方把宋老板请到公安局，拿出阿丽亚的照片，让其回忆。宋老板一下就认出了，说这个俄罗斯的姑娘家里。是开面包店的。很显然，举报信中说宋老板认识阿丽亚是准确的，但是阿丽亚到底是不是他杀的呢？警方让宋老板把如何认识阿丽亚的来龙去脉说了一遍。原来这个宋老板结过两次婚，妻子都病故了，而且自己无子无女无亲无眷，平时没啥其他爱好。就是比较好色，虽然好色，但是他从不找娼妓，而是喜欢在进他店里买衣服的女性身上打主意，常常会把自己店里的新款服装半卖半送的形式去吸引女性。安利亚就是这样和他勾搭上的。一天，他来到宋老板的服装店买衣服，他的外形一下就把这个好色鬼。给吸引过来了，不仅亲自接待、周到服务，还送了他一点小礼品。那天，阿丽亚心情很好，一边看着衣服，一边和宋老板聊着天。宋老板打听到他的名字、年龄和职业，最后又将自己的名片递给他，告诉他说：“过段时间你再来我们店，我会以最低的折扣卖给你最新款的衣服。”阿丽亚满心欢喜，接过名片后一口答应了。搭上宋老板之后，阿丽亚的新衣服就没有断过。过了段时间，阿丽亚果然又来了，宋老板喜出望外，不仅给他买的衣服打了折，还拿出一件新款的服装，硬塞给他说：“你拿去试穿，不满意直接退，满意的话没钱可以先欠着。”慢慢再 换， 不花钱还有新衣服 穿， 阿丽亚自然很高兴。当 然， 她也知道这样做的代 价， 就是每个月要来满足几次宋老板的身体需求。这一个愿 打， 一个愿 挨， 原本也是没话说的。但是宋老板会不会因此而最后杀掉阿丽亚 呢？ 警方分析应该不大可 能， 而且宋老板也提供了不在场证明。在3月1日当天晚上，他一直是在家里听收音机里的京剧《二进宫》，这点四周的邻居都可以证明。警方走访了他的邻居，当天晚上有人的确听到他房子里的收音机在放京剧，而市里的广播台也确认当天的确放的是《二进宫》。这样，暂时就把宋老板的嫌疑。给解除了。3月1日晚，收音机播放的京剧真的是拯救了宋老板。但是很快，宋老板服装店一名店员提供给了警方一个很重要的线索。他说，宋老板有一把很锋利的短刀，平时他看见宋老板喜欢拿出来把玩，但是最近这段时间他都没看见老板拿出来了。警方一听短刀，顿时来了精神。这不是和安丽亚遇害时的凶器很像吗？那把短刀不见了，会不会是宋老板雇凶杀人，给了凶手呢？带着疑问，警方继续询问宋老板。谁知宋老板爽快的就说：“的确有这样一把短刀，但是因为前段时间拿给安丽亚看。”他非常喜欢，就把刀送给他了。这么说，短刀现在应该在安利亚家里了。警方赶忙到安利亚家里调查，去了才知道，这个安利亚就是一个疯狂的刀具收藏爱好者，他收藏了一屋子的刀具。安利亚的母亲安菲萨告诉警方，安利亚从小就喜欢摆弄刀具。他收藏的刀具，从小时候的卷笔刀开始，到后面搜罗了三十多个国家的刀具，大大小小、长长短短的摆了一屋子，一共有一百三十七把之多。宋老板送给他的短刀，就是这里的其中一把。宋老板并没有说谎，当时是没有管制刀具的说法的，有这种爱好呢，也属于正常。警方是无权多问的，但是面对这么多刀，在场的警察突然突发奇想：这里面会不会有杀害安利亚的凶器呢？于是警方从这一百多把刀中挑选了法医所描述的凶器单刃短刀九把，写了一张借条，将其拿回去调查。后来经过化验调查，带回来的这些刀具上。没有找到与人血相同的化学遗留物，至此所有的线索都断了，警方不得不对此案暂时封存，等待新的线索出现。在迟迟等不到警方破案的情况下，安菲萨决定安葬自己的女儿，因为女儿酷爱刀具，就准备把她生平所搜集到的所有刀具全部陪她一起下葬，但是。其中有九把是被警方借走了，于是安菲萨催促警方赶紧将刀具还给他。警方无奈，只得将带走的刀具交还给了安菲萨，并让其写一张收据。安菲萨呢不会写汉字，就让帮工张有才代笔写了一张收据。警方拿了收据，将其放入阿利亚的案件档案中。一并封存了起来。但是后来，专案组的组长在偶然间翻看此档案时，发现那个收据的字和举报信的字非常相似。难道这举报信是面包店的帮工张有才写的吗？于是专案组马上找到笔迹鉴定专家，经过鉴定，果然确定了收据的字和举报信的字。同出自一人之手，那个人就是张有才。于是，警方立刻出动，从其住所带走了张有才，然后又在其住所中搜出了安丽亚的手表、戒指、项链和手镯等。至此可见，这个张有才和安丽亚的遇害有非常大的关联。后来，经过警方的突击审讯。张有才对杀害阿利亚的罪行供认不讳，并将事情的经过原原本本的对警方坦白了。原来这事还要从八年前说起。1 9 4 2年9月，当时还在做日本关东军特务的秦初亮，接到了好友张有才给他的一个情报。通过这个情报，他将东北抗联在哈尔滨的一个地下交通站给破坏了，同时又杀害了五名抗日志士。在事情完成后，秦初亮给了张有才五两黄金作为赏金。这件事被秦初亮详细的记在一个日记本上作为记录。而解放后，因为秦初亮早就死了，张有才就逃避了人民政府的追责。可以说，除了秦初亮以外。没有人知道他也做过汉奸，但是这事却无意间被安利亚知道了，因为安利亚偶然间发现了父亲遗留下来的日记本，看到了张有才的这条不光彩的记录。安利亚一开始比较好奇，就问张有才是否有这件事。张有才一听，吓得半死，赶紧捂住安利亚的嘴，说：“我给你钱。”你别乱说这件事。这时候，安丽亚才知道这件事原来就是张有才的软肋，于是隔三差五就以这件事为要挟向张有才要钱。张有才被他弄得不厌其烦，最后他提出要买下这本日记，要安丽亚开个价。安丽亚狮子大开口，一千万元。张有才并不是有钱人，一千万元可是个天文数字，他拿不出来。最后心一横，决定杀人灭口。于是就和安利亚约好三月一日把钱拿给他。这天中午，他随手从安利亚的房间里拿了一把刀，然后找到安利亚，让其随自己回家拿钱。到了家，他告诉安利亚。给他送钱的朋友要到晚上才能来。到了晚上，两人吃完饭后，安丽雅等急了，就催促张有才去找送钱来的人。于是两人坐上一辆马车，来到了菜库街。到了菜库街这里，已经十点多。张有才见四下无人，拿出刀来，对着安丽雅的胸膛就扎。安丽亚受伤后，虽然大喊救命。但是当时天气寒冷，又是深夜，根本没人施以援手。于是他被张有才活活扎死。事后，张有才取下安丽雅身上佩戴的首饰和手表，将凶器的血迹处理干净后，又放了回去。事后看见警方对安利亚周边的人进行调查，为了加大警方的调查难度，他就拿出。从阿丽亚房子中捡到的宋老板的名片，写了一份给警方的举报信，但弄巧成拙，本来想混淆警方视线的举报信，最后却成了让这个老狐狸现原形的法宝。这一切，张有才完全没有想到。案件终于水落石出了，这个曾经做过汉奸的张有才，为了掩饰自己过往的罪行。不得不再次铤而走险，而法网恢恢，疏而不漏，等待他的必然是刑场上的子弹。可是他还没来得及审判，就因为心肌梗死，在看守所一命呜呼了。正所谓机关算尽太聪明，反误了卿卿性命。